0: Queridos cheleros, bienvenidos a un episodio más de Chelito Lindo. Este es el Tapsun y el día de hoy tenemos tres recomendaciones. Tres cervezas en tres mismos estilos, pero diferentes subestilos. ¿De qué estoy hablando? Ahorita lo van a entender un poquito más. Déjenme les presento a las personas que me acompañan. Distinguidas personas, asas, asas, el día de hoy. mire nada más. Él es técnico en entregas rápidas, podcaster, creador, padre, de familia, responsable, un hombre trabajador. Aparte feo, no es... <risa> el, el Charlie, ¿qué onda Charlie? La mejor está?
1: presentación hasta ahorita.
0: Gracias, ¿eh? ah, es
1: mi Paco. Saludos, Paco. Saludos, Fabián. Estoy excelentemente bien, disfrutando de un día bastante... Ya, ya cambió el, el clima aquí en San Diego. Ya hizo un poquito más de frillito y nos cayó un poquito de lluvia. Pero eso nos detiene para tomarnos una buena chela. La chela que me acompaña y le doy es una Session IPA. Quiero mencionarles algo rápidamente las sessions de IPA son para mí lo que las lager para el Paco son las chelas que menos me gustan pero pero estos camaradas se aprovecharon de mí quiero decirlo públicamente y agarraron la doble y la triple IPA y me las ganaron y me dejaron la session pero la vamos a
0: fuimos gandallas, ya. sí, fuimos ver, gandallas es. en estilo lo vacunábamos al Charlie chihuahua, oye, te desquitas en el de cristalería, brother va, va Ok, por este lado nos acompaña, bueno, maestrazo, ¿no? Digo, maestro de universidad. Eh, tiene su maestría en psicología. Es una persona que es un devoto de la lectura, un hombre culto, sabio. Sabe lo que es la historia y es promotor de la ciencia y la cultura. Desde Guadalajara, Jalisco, Fabián Mora. Hola,
2: ¿qué tal, Paco, Charlie? Eh, pues Hola. sí, hoy es, hoy es eh, el segundo episodio de la... Guerra de las cipas y yo traigo una triple IPA de eh, cervecería Falling Piano. Entonces, más adelante les pues, estaré dando detalles de, de esta chela.
0: Triple IPA, Dios te ha reconfesado el día de hoy, Fabián.
2: Sí, para dormir a gusto al rato. La dormilona. <ríe> si
0: no me quedo ahorita dormida
2: en el sí. programa. <ríe> Oye, con
0: que no te quedes dormido en
2: los chistes, todo está bien, güey. A sí, espero llegar hasta, hasta ahí porque es el, la parte
0: final. Señores, señores, yo soy Paco Rodríguez y es un placer poderlo saludar y darle la bienvenida a este podcast si lo estás escuchando y a este video a vernos en la degustación de estas tres cervezas. Pues la chela que me acompaña el día de hoy se llama ni más ni menos que Dig My Earth, Escarba Mi Tierra. Algo por el estilo traducido. Es una Hazy doble IPA y el arte está mega piratón. Chequen el arte de esta cerveza. Es como un Foxy. Es como un Fox, Charlie. Sí, es como una Fox que está abierta por la mitad y se deja ver su esqueleto. Es un arte muy, muy, muy raro. Y es de Browery West, que está en... Curiosamente aquí en Los Ángeles, California. Les voy a decir en dónde exactamente está. La, la compañía donde la puedes conseguir. Vamos a ver a qué sabe más adelante. Y bueno, bienvenidos a La Servida de la cerveza. La servimos, muchachos. Ah. vamos a servir. Ah, qué bien huele esta. Uy, esta también huele muy bien.
1: No se alcanza a ver la carbonatación.
0: ¡Qué bonita y el cerveza! Color
1: y wow, tiene un excelente, excelente aroma, ¿eh?
0: Vean este jugo que está. Aquí. Es un jugo, de, jugo de piña, Paco. Parece jugo de piña esta doble. ¿eh? Está delicioso. Exactamente. Es un jugo de piña visualmente. Al ratito voy a hablar de ella en la degustación. Ahí está. Pues color.
2: Esta es sambarina, entonces, pues, salud. Salud. Salud, no, salud, salud. Va.
0: Dios mío, qué delicia.
2: Muy rica esta también. Y no se siente el, el hornazo de los que se Del ¿De alcohol. Se... Ajá. Ya. El lúpulo lo disfraza muy bien, a ver el rato que, que tome temperatura, este, ¿qué, ¿qué notas da?
0: Perfecto. Señores, señores, bienvenidos a la cerveza a través del deporte. Charlie. ¿qué pasó en el deporte o qué está pasando? Por favor, dirnos. ¿Qué onda? Este, bueno, les traigo
1: las noticias deportivas del día de hoy. Eh, como dijimos, la, la semana pasada ya se acabó el béisbol, ya se acabó también el básquetbol, entonces quedan... Quedan pocos eh, deportes, eh, fútbol americano aquí en Estados Unidos. En fútbol, Oye, eh, Charlie
0: no, vas a empezar, bueno, la matatena esta semana. <risa> sí, <risa>
1: sí yo, yo estoy jugando a la Royal aquí, en el torneo vecinal.
0: <risa> torneo de resorte. <risa> no,
1: pero déjeme mencionar algo que se me escapa casi siempre. Hoy es domingo 6 de noviembre, para que se ubiquen en, en, en qué semana estamos, para que sepan qué está pasando. En la NFL, eh, que a mí me gusta mucho la NFL, vienen juegos interesantes, eh, yo soy fanático de los Chargers X de San Diego, ahora están en Los Ángeles Y el día de hoy, eh, perdón, el día de mañana van contra los Raiders Que ahora son de, de Las, Las Vegas, Vegas. Sí. Ah. Hace poquito me tocó ir a Las Vegas y ver el Estadio precioso. Estadio que tienen, Ali, Allegiant Stadium de Las Vegas, increíblemente Y siempre ha habido una rivalidad muy grande entre estos dos equipos Ahorita vienen mejor los Raiders, los Chargers vienen de perder, los Raiders vienen de ganar. Y pues este, se, se espera un partido interesante. Va a ser aquí en el nuevo estado de los Chargers, aquí en Los Ángeles. O ahí en Los Ángeles, donde está mi querido amigo Paco Rodríguez. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a usar los, los dedos para que ganen los Chargers. Otros juegos interesantes de esta semana. Eh, eh, Saints va contra Buccaneers, Tampa Bay que pues eh, este año contrató a Tom Brady, se enfrentan a los Saints de Drew Brees, y este, este partido pinta para ser un, un partido bastante interesante. También eh, otro, otro partido interesante, Ravens contra Colts, entre, entre otros, este, Panteras contra Chiefs, Broncos contra Falcons. Bueno, hay mucha, mucha acción en la NFL esta semana, pero algo que quiero mencionar, ha habido muchos casos de COVID. Uy. Y está afectando esto a la Liga, se están suspendiendo prácticas, eh, ya los los, 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 los eh, dirigentes de la Liga, el comisionado, ya está poniendo algunas eh, multas, bastante, bastante, eh, no nomás caras económicas, sino que le está costando eh, sus, sus drafts del próximo, de la próxima temporada, porque no se pueden dar el lujo de, de aplazar partidos, entonces hay que tener mucho ojo con lo que está pasando en la NFL y, y con el COVID, sabemos que esto es algo que pues no se ha terminado, que sigue y que debemos de, de, de pues tener cuidado con eso, eh, en, esto es en cuanto a la NFL, en otras noticias, eh, ya saben que nos, nos gusta hablar un poquito de el boxeo y la semana pasada hubo una pelea muy buena, eh, eh, hablamos, hablamos un poquito de, de, de esta pelea la semana pasada, pero todavía no pasaba, entonces no sabíamos el resultado. Perdió este eh, contra Gerbante Tank Davis, Leo Santa Cruz. Perdió de una manera fulminante en el round 6, fue noqueado, pero la verdad me gustó mucho la pelea. Eh, tuve la oportunidad de ver la repetición. Me gustó lo que estaba haciendo Leo Santa Cruz hasta el momento del knockout. Eh, estuvo, estuvo, creo, en, en mi opinión Dispuesto a darlo el todo Por el todo, o sea, él iba a, a noquear o ser noqueado Y estuvo tirando Ráfaga, estuvo peleando la verdad Muy,
0: muy bien Iba ganando la pelea, Leo Santa Cruz iba, iba, iba ganando, ganando la y la pelea. única manera Que el tanque podía resolver la pelea Era de esa manera, y la resolvió Mis respetos para él también
1: Sí, y vemos pues que tiene una pegada La verdad es increíble y las cosas se ponen interesantes en el boxeo para, para fan, los fanáticos del boxeo, como, como Paco y como yo. Este, nos, nos, nos gusta que, que se estén dando estas, estas buenas peleas. El día de hoy hay una pelea en, eh, en The Zone, que es eh, Devin Haney, que va contra Jurekis Gamboa. Esta pelea va a ser muy buena porque, porque Haney es uno de los de los contendientes eh, más pues, principales en el, en el boxeo en este momento. Eh, y se, se especula que puede haber una pelea contra Ryan García, dependiendo de lo que pase en esa pelea. Sabemos que Jorge Tamboa es un, es un peleador experimentado. Eh, creo que de los que se esperaba mucho y de repente tuvo sus malos momentos de, y otra vez volvió a rescatar su, su carrera, pero no creo que le alcance para la pelea del día de hoy. Eh, también en, en los pesos pesados, Luis Ortiz va contra Alexander Flores y hay otras peleas que se aproximan, como la de Terence Crawford, que todos queremos ver. Uno de los mejores libras por libras de, del mundo va contra Kell Brock el 14 de noviembre, la próxima semana en Las Vegas, Nevada. Bueno, eh, entre otras cosas, en el boxeo, escuchamos algo que para mí el día de ayer fue sorprendente. No sé qué piensas, mi estimado Paco. Canelo. Eh, Canelo, Canelo Álvarez sí decide eh, terminar su contrato con Golden Boy
0: y con, eh, The con The Zone Sí, sí se sí, hace agente libre eh, Canelo y esto se veía venir por la demanda que había interpuesto Canelo ante la plataforma Tazón y Golden Boy de que no le habían dado funciones para pelear eh, obviamente esto se, se excusaban en, en el argumento de que estábamos en pandemia pero él dijo, pero hay otras funciones ¿por qué no me dan a mí? demanda por incumplimiento de contrato porque a él le prometieron 11 peleas que todavía no ocurrían entonces esta demanda Alcanza estos niveles donde él decide hacerse su propia promotora. Boxing, love boxing, life, algo así su promotora sí. y Canelo Álvarez. Entonces, lo mejor para él y yo creo que va a ser el que jale la taquilla. O sea, definitivamente lo que haga, vamos a estar ahí para verlo. Así es. Yo con el Canelo siempre digo, hay dos tipos de personas.
1: Los que les cae gordo el Canelo y los que saben de boxeo. La verdad es que Canelo es un excelente, excelente peleador Ahorita fue nombrado el mejor Libra por Libra. Número uno, libro por libro Y la verdad es de que sí estaba muy desaprovechado en, en, en Golden Boy Y en The Zone Entonces ya vi alguna, algún, alguna este, una, una promo De la próxima pelea de Canelo en diciembre Y la verdad no me gustó lo que vi eh, no, es un, no es un nombre Muy reconocido El, el peleador con el que se, se enfrentará eh, Aparentemente Pero vamos a ver qué, qué es lo que sucede Igual ocupa una pelea Digamos de de calentamiento para algo mejor, tal vez el próximo año. Entonces veremos qué es lo que pasa. Se pone interesante sí. el boxeo. Por último, rápidamente les doy la tabla general del fútbol mexicano. Ya van a empezar, ya empezaron la liguilla y así van a quedar los, eh, los standings en el fútbol mexicano. En primer lugar, indiscutible León, América, seguido por Tigres, cuarto lugar Pumas, quinto Cruz Azul, sexto Monterrey, séptimo Guadalajara, octavo Pachuca, al último, último, último lugar. Atlético San Luis. La próxima semana estaremos hablando más de la Liga Mexicana. Eh, la Liga MS, de MLS acá en este lado, algo relevante. Charito Notogol tenía mucho tiempo sin jugar, tenía lesiones y la verdad es que ha estado, eh, pues, la, no está teniendo un, un, un muy, buen, muy buena pues, bienvenida aquí en Los Ángeles. Eh, problemas con el club, problemas con los fanáticos. Y por fin, pues, eh, mete gol y promete que estará, este, pues, dándole lo mejor de él para compensar a el Galaxy por este contrato que le dieron. Bueno, amigos, esto es todo en Los Deportes del Día de Hoy. Espero que, pues, les, lo, lo disfruten y nosotros vamos a tomar un,
0: un chat de cerveza. Salud. Salud. Bien por los deportes, mi Charlie. Oigan, vamos directamente a la degustación. Yo creo que estas cervezas están listas para degustar. Ya agarraron temperatura. Y eh, pues en este momento les digo yo, para empezar, que es la cerveza, creo, con la espuma más espesa que he conocido. Es una Double Hazy Ipa. Es el estilo que estoy degustando el día de hoy. El nombre de la cerveza se llama Dig My Earth. Y la cervecería se llama... Browery West. Estos nombres se me complican de repente, usted disculpará. Browery West. Es así como se llama la cervecería. El arte de la cerveza me fascinó, es la lata cromada como tal cual y las calcomanías de la descripción de sabor, y todo, son pequeños círculos, solamente son calcomanías de círculos. El bueno, arte felicidad. es lindo de la lata, es, un, es una zorra. Que está abierta por la mitad y se le ve el esqueleto y todos sus órganos internos está muy psicótica la lata eh, lo que observo yo de entrada en esta cerveza como lo mencionaba la espuma blanca blanca, súper espesa abundante, no se acaba rápido, o sea se queda ahí una tecata gruesa de espuma sabrosísima y después lo que observo es el color el color es, ha de cuenta, si usted que me está escuchando y no está viendo esto, imagínese un agua de piña natural recién servida, así espesa, el vaso como se ve turbio, así es como se ve esta cerveza, es un agua de piña natural, ese, ese es el color que tiene lo que estoy viendo y esta cerveza. Las notas de olor desprenden sí aromas resinosos y pinosos, es una doble hipa, recuerden esto, ¿no? pero tiene un olor dulce, es un olor muy coqueto, es un olor delicioso, muy frutal a una piña. Curiosamente, así como se ve el agua de piña, pues así huele también mucho a piña. Frutas tropicales, pero sobresale el olor de la piña. Muy aromática cerveza, eh, huele muy bien. Vamos a probarla. Lo primero que percibes en una doble ipa, al menos en esta, es el cuerpo. Es un, un cuerpo robusto, eh, como buena cerveza hazy. ...que no es filtrada, que es así espesa... ...obviamente el cuerpo tiene, debe ser robusto... ...el retrogusto... ...de entrada los sabores... ...los sabores eh, son pinosos... Eh, ...tiene el, el, el agrio del golpe... ...de lo doble de la ipa, ...pero si sí el dulce de la piña... ...si sí el dulce de lo tropical... Eh, ...son muy semejantes los, las notas de olor... ...a las de sabor... Eh, no, no, ...no se alteran ni una ni la otra... O sea, ...están muy congruentes... Su retrogusto es agradable, no es eh, ni muy largo, eh, es, es un retrogusto corto, fíjate. Ahí está la descripción de esta Double Hazy ¿Dónde la puedes encontrar? En toda California, de hecho la cervecería está aquí en Los Ángeles. Está aquí en San Pedro, aquí en el puerto, a un lado de Long Beach, muy cerquita de Long Beach, está esta cervecería, tiene su sitio web muy, muy, muy bonito, tienen sus redes sociales... Eh, voy a poner aquí el nombre de la cervecería porque me cuesta pronunciarlo. Pero también si lo pronuncio, sí. es raro el nombre, entonces mal más que lo vean aquí escrito. Ahí lo voy a poner, se los dejo. Una cerveza que recomiendo ampliamente para los amantes de este estilo IPA. Sobre todo a la gente que le gusta una gradación alcohólica media, alta, porque tiene 8 grados de alcohol. No se le siente pesado el alcohol en la cerveza, se le siente agradable. Puede llegar hasta ser una cerveza como de ronda. Vamos a ver cómo termino la cerveza y ya les diré si, si, si estaba pesado o no. Pero de entrada se siente muy agradable. es que altamente recomendada, me encantó. Sí, la recomiendo para una muy buena noche de, de, de una bohemia, vamos a decir así. Una Pasó la bohemia. prueba,
1: definitivamente. Pasó la, la prueba totalmente. Antes, Nunca
0: la había probado, hermano, y esto me fascinó. Salud. Muy rica. Salud,
1: salud, claro. Muy rica, chela. Salud. Yo sí he sí, tenido la oportunidad de probarla. La verdad es de que muy frutal, muy Súper frutal, deliciosa, ¿eh? pero si sí este aguas con esos 8%, ¿eh? porque son traicioneros. Yo creo ah, que sí, no yo recomiendo. no lo recomendaba
2: de ronda, eh de ronda sí, la que no traes. Charlie. No te recomiendo,
1: no te recomiendo no, sí. más, de, más de dos.
0: Va, entonces vamos a ver qué, qué, qué efecto tiene esto. Eh, mi querido Charlie, ¿qué dice tu cerveza, tu chela que te estás okay, tomando? Mira,
1: checa, esta chela es de una cervecería aquí en San Diego que se llama Society Brewing Company. Esta cervecería, Society, es una de las principales, de las, de las mejores ahorita en San Diego. Yo pienso que top 5, eh, para mí, para mi, en mi opinión, es Society. Tienen unas chelas que casi lo que agarres de esta, de esta cervecería está riquísimo. Especialmente tiene una IPA que se llama The Pupil, que es, es una de las mejores IPAs que hay en San Diego. Esta es The Coachman, una session IPA. El día de hoy, pues el, el tema es de Guerra de Ipas, eh, edición número 2. Y me tocó a mí la session. A mí las Sessions, las que he probado anteriormente, no me han gustado. Siempre se han hecho que tienen un saborcito... Um, un, sabor, un saborcito muy peculiar que a mí no me gusta. Eh, al, destapar, al destapar esta chela, lo primero que, que encuentro es un aroma muy, muy rico. La verdad es de que despide un aroma... Eh, muy perfumado, eh, frutal, eh, bastante, bastante, bastante sorprendente para mí, eh, porque regularmente estas chelas, pues, son muy ligeras, son muy ligeras en, en cuanto a el, el volumen de alcohol que tienen. Esta es de 4.9. Las session IPAs son chelas muy, muy ligeras. Pues son porque se hicieron ligeras por un propósito, no, ahí lo voy a dejar para que, para que Fabián explique la historia, pero bueno esta chela en particular ha sido ganadora de Gold en el 2015 y de Gold en el 2018, olor muy muy delicioso, muy aromático resinoso eh, bastante perfumado siempre las IPAs huelen, eh, tienen el olorcito como a, como a toronjita uh -huh. eh, naranja ese tipo de, de aromas es los que, los que desprende esta chela. Eh, bastante carbonatada, bastante carbonatada. Y me gusta mucho todo, todo lo que estoy viendo. Les voy a decir algo. Creo que voy a cambiar mi opinión en cuanto a las uh -huh. Sessions IPAs con esta chela. ¿eh? ¿A poco esta sí? Sí, esta chela está muy, muy rica. Estas chelas son ligeras. Predomina eh, el aroma a, como a duraznito. Y, y lo, y lo, y lo y aquí dice que, que tiene durazno y totalmente sabe los, los, los aromas cítricos, eh, como cáscara de limón. Eh, el, el amargor es bastante ligero. Eh, el, retro, el retrogusto es, es muy rico, la verdad. Muy, muy, muy rico. Te, te deja un saborcito eh, aromático, no sé cómo describirlo, delicioso. Y la verdad es de que la recomiendo totalmente. A mí, yo, yo agarré un un, un six-pack, una cajita de, de seis, me costó 13 dólares en donde yo la conseguí. Si la ven y quieren empezar a, a tomar IPAs, yo les recomiendo esta. Es una, una chela, como, como les dicen, de Transition, Transition Beer. O sea, si quieren transicionar, si quieren empezar en el mundo de las cervezas, es una perfecta chela porque es ligera y porque no es tan... Eh, no es, no, no es tan fuerte los sabores del lúpulo, no es tan amarga, entonces esto es lo, lo, que, lo que deben de buscar cuando van a empezar en el mundo de la chela artesanal, algo así. Si, si de buenas a primeras agarran una como la que tiene Paco, una los, los sabores son más intensos y pues el, el, el nivel de alcohol es más alto, entonces si no están acostumbrados a tomar algo así, si están acostumbrados a tomar puro lager, toman algo de 8% y, y tan tan con tanto con,
2: sabor, y
1: puede, puede que su experiencia no sea la más agradable. Entonces, si, si empiezan con algo como esto, una session IPA, puede que esto sea lo si que es les una buena chela de
2: entrada para totalmente para el mundo de las cipas para que Así vayan ahí sensibilizando su su paladar al, al lúpulo. Para que Así no es, saludos, amigos. Saludos,
0: bien, Charlie. Eh, pues bueno, Fabián, llegamos a la más pesada, a la trípode y por eso te dejamos hasta el último. Eh, espero que todavía estés bien después de esos tragos que ya le diste sí, como para la... dar la degustación.
2: Ahí la ¿Pues, ¿Puedes hablar? Sí, todavía. Este, y de una vez antes de que, de que pierda la, la habilidad de hablar ahorita. Venga. Bueno, sí. la cerveza que les traigo se llama La Jauría está ladrando y una cervecería de la CDMX, para que no se me salga lo boomer decir DF, de la CDMX, eh, que es Folimpiano, eh, ya hicimos un, un live de, de una cerveza de ellos en, en Instagram, y eh, esta cerveza es una triple IPA, trae 10 grados de alcohol y trae un doble dry hop, entonces eh, esto es lo que la hace diferente de lo que la concepción que yo tenía también antes de las dobles y las triples hipas, en un momento voy a hablar un poco de la elaboración, pero eran cervezas muy maltosas, entonces tenían eh, notas muy acarameladas y no era lo que yo particularmente buscaba en una IPA, entonces a mí la verdad no me gustaban ni las dobles ni las triples pero este que por ejemplo trae un doble dry hop eh, ya tiene eh, notas de olor de, de una IPA mucho más marcadas eh, no como tradicionalmente se hacía y el cotorreo de, de, de esta gente de Folimpiano está interesante con sus IPAs Porque tienen nombres similares Por ejemplo, para la session IPA Se llama tu perrito está ladrando oh. Para la IPA normal se llama tu perro está ladrando
0: Ya más grande, claro
2: Sí, sí, ya ya, ya es perro Y para la doble IPA, pues es tu perro te está ladrando uh -huh. Y ya para la triple, pues ya es una jauría eh, La jauría está ladrando, ¿no? O sea, Ahora ya,
0: ya es triple, claro Sí, sí, chingón el concepto?
2: concepto! Sí, está padre el, el concepto pues de, de susipas, así como muy muy temático. Y bueno, la cerveza ya entrados en, en las notas de cata cuando la destapé, eh, tenía una, un aroma muy muy fresco, ahorita ya tiene aromas muy muy maduros, eh, más maduros pues de inicio, eh, tenía estas notas muy frutales, eso sí, pero fruta fresca, notas cervales, no se, se percibía por ejemplo notas cítricas que, que a veces esperan en... En, pues en las cipas eh, y esto es pues por el, por el doble dry que trae de, de, de lúpulo ahorita eh, bueno cuando la estuve tomando eran notas de, de, de sabor muy similar a, a las de aroma ahorita por ejemplo ya ya tienen notas eh, más dulces sin llegar todavía a ser acarameladas aunque lo más probable es que ya casi casi al tiempo se, se haga caramelosa pero esto antes era así de inmediato en una de, de estas cervezas. Les digo que el doble dry de lúpulo ha ayudado bastante a estos estilos. Yo los veo ya cada vez más en, en las dobles y en las triples. Y las notas de sabor. Ahora que ha agarrado temperatura, se siente más la, como la fruta más dulce. Eh, como ya anticipa un poco las notas acarameladas que les digo que seguramente van a venir. <coughs> Tiene un retrogusto prolongación, prolongación larga. Y un amargor eh, cítrico, como de zumo de toronja. Interesante que el sabor sabe como a jugo de toronja y en el retrogusto es como el zumo de la toronja. Entonces está, está muy interesante, pues, ese. O sea, la entrada de la cerveza y luego ya el retrogusto, la misma fruta, pero en diferentes, digamos, presentaciones. Y los aromas son muy, muy ricos, la verdad, una cerveza muy recomendable. El, el color lo pueden ver y eso habla, pues, de que ya tiene un tiempo de de cocina un poco más prolongado que las anteriores, un color pues ambarino prácticamente. La espuma es una espuma blanca que al quitarla pues tiene buena cantidad, tiene, tiene buena retención, ahí se ve el, el encaje, para los que nos están escuchando, eh, pues se ve el encaje de la espuma, cómo se va quedando en las paredes del, del vaso. Para estos estilos, tanto el doble como la triple ipa pues se recomienda un snifter eh, o conocido también como copa coñaquera, o un tulip que es como este porque pues tiene una boca más ancha y permite pues que eh, el alcohol pues se vaya evaporando y no 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 se quede ahí y esté dando el, el hornazo, aunque les digo esto no se siente, yo me acuerdo mi primera triple fue una de founders y se sentía el alcohol pero, pero durísimo y esta el lúpulo lo disfraza bastante bien yo creo que al rato va a empezar a hacer el efecto, pero no se siente de entrada. Y eso, ¿Esa era pues, mi... agua, porque puede ser engañoso, ¿eh? porque dicen, qué uh -huh. rico, dale. Y al rato, uy, les llega, ¿no? Entonces, siempre fíjense bien en la gradación alcohólica y sean, pues, prudentes en, en eso. ¿Esa era, estaba... mi siguiente,
1: mi, esa era mi siguiente pregunta, este, Fabián, porque ¿Sí? exactamente, yo también he probado algunas triples. Ya cuando son arriba de 10 grados, ya este, la pruebas y hay unas que te sabe el, 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 el sí. sabor al, al alcohol y otras que es muy muy sutil y esas son peligrosas como tú dices exacto la estás tomando y, y, como una, y, ah, y la sientes como da. una doble la <risas> sientes como una doble y estás tomando y si te tomas dos buenas noches
2: sí buenas pues noches. Esta hasta hasta con una ya, ya estás como a lo mejor pues ya de esta una más ligerita como, como la session como para cerrar este, sí. la espuma si se fijan se se, se acaba rápido por el, la misma gradación alcohólica eh, lo que sucede regularmente es que las cervezas entre más alcohol tienen pues eh, luego la espuma eh, en la cantidad suele disminuir pero, pero al agitarse está, miren para conservar bien los, los aromas entonces bien. muy interesante, es una cerveza que vale la pena degustar para saber con el tiempo cómo van cambiando las notas o sea, les digo, la abren y es una IPA sin broncas pero luego les digo, se va poniendo un poquito más dulce más caramelosa eh, se va poniendo un poco más compleja va madurando el, el sabor esta cervecería pues les digo es del DF eh, en México pues eh, pueden contactarlos en sus redes sociales yo las consigo en un lugar que se llama Vinos y Más que eh, bueno está muy padre porque pues ahora que, que estamos en pandemia y hay acá en, en Jalisco y todo eh, y desde que empezó esto se te las traen a domicilio entonces muy, muy bueno lo que, hacen, eh, lo que hacen ahí en en vinos y más, Super. entonces pues muy recomendable esta cerveza, muy rica, les digo también, no está tan amarga eh, como como otras IPAS o dobles hipas, pero les digo, les digo sirve para ver esta transición, no sea, cerveza para estarla degustando en el tiempo pues, eh, claro. este, para ir viendo cómo se va transformando pues salud,
0: salud cheers y bien, después ah, de este delicioso trago de brindis Vamos a irnos de una vez a la, la chela a través de la historia. Fabián, ¿qué hay de estos subestilos del estilo IPA? Estamos en el episodio Guerra de IPAs, parte 2. Porque nos faltarían como 3, cuatro y 5 para... para vamos a hacer ocho
2: como de Star Wars, 9... La los... verdad es que no. sí, la
0: verdad es que sí. Pero pero vamos, escogimos los más comunes, los más eh, populares. Sí, la editorial,
2: digamos, de, de esta selección, como mencionas, Paco, es la gradación alcohólica. Pues vemos, por ejemplo, la Session, que eh, pues el Canon marca que no debería pasar de 4, aunque algunas de 4.5. O sea, el límite ahí es 5, pero lo ideal es que no pasen de 4. Y como dice Charlie, tiene un motivo que estas cervezas fueran así. Este estilo Session se origina a principios del siglo XX, más o menos, en Inglaterra, eh, porque allá bueno había una ley que terminó hasta 1988, ojo, en el cual a los trabajadores, pues por esta ley cada cuatro horas les deberían de dar un descanso o una sesión de descanso. Uh -huh. Entonces, pues como allá podían eh, beber en horas laborales, lástima que esto terminó en el 88 y era allá, <risa> pero entre descanso y descanso se pueden tomar su cerveza tranquilamente, Es necesitaban una cerveza eh, muy muy ligera. Y curiosamente no empezó con las IPAs. ya hablamos eh, en los primeros episodios de la historia de las IPAs y todo, sino empezaron las cervezas de sesión más en las Porter y en las Stout que era lo que más se consumía allá pero luego vino el auge de las Zipas, de las como ya lo habíamos comentado en otros episodios y también en las Zipas se hizo esta versión de sesión entonces pues tenía que ver con esto, en 1990 y, eh, no, no esto es el, el asunto de las eh, de las dobles eh, es eh, Habíamos hablado de las ipas Anteriormente, habíamos hablado de las ipas Americanas, cómo llegan a Estados Unidos Cómo empieza como una guerra de lúpulos Una carrera armamentista Digamos de lúpulos Y le empiezan a echar lúpulo y lúpulo Y entonces lo que sucede es que el estilo Doble ipa, como el que trae Paco eh, Surgió por accidente eh, Porque pues, eh, le, le metían mucho lúpulo Y para tratar de equilibrar Luego le empezaron a echar malta Por lo que sucede es que cuando cambia en la elaboración de la cerveza, la proporción de malta y agua, que se le aumente la malta, también aumenta la gradación alcohólica. Es algo que caracteriza las eh, dobles hipas, es que tienen más alcohol y tienen más lúpulo. No es el doble, ese es como el nombre nada más, sino que es un poco más que una ipa normal. De hecho, habíamos hablado pues las sesiones de 4 o 5 a lo mucho, eh, para que sea una doble ipa tendría que ser más o menos... De eh, arriba de 7 grados de alcohol, porcentaje de gradación alcohólica hasta diez. Eh, de diez, 10 De 10, exactamente 10.6 casi llegando a 11 ya se considera una triple IPA Que es más o menos la misma historia, o se le vuelven a meter un montón de, de lúpulo de malta eh, Aumentan el tiempo de cocción y entonces se dispara ahí la gradación alcohólica. Entonces la tripla IPA pues tiene esa característica, más lúpulo todavía, y eso hace que le echaran más malta y entonces se, se dispara también la gradación alcohólica. ¿Pero cuándo es considerada un estilo la doble IPA? Eh, les decía, en 1994, la primera cervecería en Estados Unidos que descubre este estilo, les decía por accidente, es una cervecería que se llamaba eh, Blind Peak Brewery, eh, brewery y que ahora se conoce como Russian River. Pues ahora tiene ese nombre, ellos fueron los primeros que empezaron a hacer. Ojo, en el 94 el estilo no tiene tanto, tiene menos de 30 años. Para el 96, Rogue saca también su doble IPA y para el 98, Stone. Entonces hasta el 2003 es cuando se reconoce este estilo, eh, ya como un, un estilo eh, propio particular en el Great American Festival y ya ahorita pues se eh, pueden competir en esa categoría específica de doble, de doble IPA y esto de, de la... algo interesante es que compiten no como doble IPA sino como imperial IPA imperial IPA y doble IPA es lo mismo prácticamente y esto tiene que ver también pues con, con la historia lo que sucedió con, con, con estas IPAs es que trataron de imperializarlas como se hizo por ejemplo con la Stout cuando hablemos de las estados, pues les voy a hablar de la Russian Imperial Estado y cómo aumentaron la gradación alcohólica pues por condiciones eh, geográficas, históricas, etc. Y entonces un proceso de imperialización de la IPA es de donde resultan la doble y luego la triple IPA, que les digo, tiene que ver pues, más con este proceso de elaboración, pero ahorita ya es un, un estilo en sí, compiten en, en, en ese estilo que es la, la Imperial IPA, también conocida como doble. Y les digo, antes yo le tenía así como que no me gustaban porque demasiado acarameladas, pero ahorita con eh, este dry y doble dry que hacen de lúpulo, le da unas, unas notas muy muy diferentes de, de las primeras que yo probé hace hace tiempo. Ahorita ahorita ya, ya va lo del caramelo que, que les mencionaba. Uh -huh. Entonces, pues eso es la historia un poco de, de estos estilos y les digo van pues como de menos a más entonces tenemos la session IPA la IPA la doble IPA y la triple IPA era nada más mi estimado fabián hablando de
1: de tu historia que yo no, fíjate que yo no sabía que, que este russian river fue la primera que hizo la, la doble con y que antes se llamaba blind pick aquí tengo una botella que ya me la tomé pero es de russian river blind Mira. pick <risa> ah,
2: pues es, esa es histórica ¿eh? porque sí porque, bueno, eh, se... bueno,
1: esta esta es una es un es un remake no este ya aquí ya se llama Russian River, pero esta cervecería de hecho es una de las más fregonas que hay. Esta chela la Pliny the Elder. Esa es, una, como, de, si dice, es bueno. una
2: de referencia, eh. Esa es esa que acaba de sacar ahorita Charlie sí. la Pliny the Elder es referencia sí. de las dobles zipas. Bueno, Totalmente. Hay, esa, hay... esa chela es
1: de hecho es mi chela favorita. De, de todas las chelas hasta ahorita Es mi chela favorita, Pliny the Elder Este eh, He probado muchas, muchas
2: Pero esta es la chela perfecta, para mí Y es la de referencia, o sea, si tú quieres eh, saber A qué sabe una doble IPA Tienes que probar esa cerveza sí, sí Órale,
0: es. qué buen dato, eh acaban de dar Esto es un extra Un, un, un abono extra para todos nuestros Podcasters <risa> y a toda la gente youtubera Que nos está viendo, eh bien por ese dato pues bien, salud por la chela a través de la historia. Muy muy buen muy buen muy buenas secciones, Fabián, como siempre. Como siempre, como siempre, gracias, gracias. como siempre el teacher, el teacher. Oigan, vámonos directamente con la chela a través de la comedia y el día de hoy les he preparado un el chiste chale, con el que voy a cerrar el chiste con el que voy a cerrar, que es muy corto. Pero antes de ese chiste quiero hacer un poco de comedia eh, con todos los memes que han viajado. Por las redes sociales, por esto de, <risa> sé, <¿dónde> <risa> por esto de la candidatura, <risa> nuestro nuevo presidente electo, el, refuse, no, no. el no me quiero ir de Donald Trump y su berrinche, de que bueno, aquí les voy a poner a toda la pantalla, <risa> Miren nada más todos estos memes, aquí están, chéquenlos, chéquenlos, chéquenlos. Este me encanta, cuando están sacando a, a Donald Trump a huevo de la Casa Blanca, ¿no? Yo este la tuiteé y les puse, ¿no? Le están comprando sus, sus, sus zapatillas de ballet, para qué? Para que se vaya de puntitas a chiflar a la loma. <risa> <risa> Ese es uno muy bueno. Este Otro de Melania Trump, este que les paso aquí, Melania Trump diciendo, entonces decoro o no decoro la Casa Blanca de Navidad, ¿no? Ya es que hubo ah, sí, un, le... un rollo de, la, de los hispanos y que ella se quejaba de al respecto, que no sabía qué hacer de decoración. Pues afortunadamente no alcanzó Navidad, señora este, <risa> Pues muchas cosas están sucediendo acá Tenemos un nuevo presidente Se llama Joe Biden Y todos estos memes que están viendo desfilar A través de esta pantalla Pues han sido Lo más coloquial de los Estados Unidos eh, En una elección súper polémica Súper controversial Pero que finalmente se resolvió con el triunfo Del que pues ahora es nuestro presidente electo Paco, Paco, te puse
1: un Te, te mandé un mensaje
0: Vamos a ver este que me... Oh, que me lo mandó el Charlie, que es precisamente que tiene que ver con el deporte cuando roba. Correcto. <risa> cuando a, a, a alguien declara nuevo campeón, ¿no? Ahí les va, chequenlo. 15, 1, 13, your winner by majority decision and buenísimo, buenísimo, buenísimo. Thank you, thank you. Este, pues señores, señores, ahí les va el chiste y ya con esto cerramos este episodio de Chelito Lindo. Resulta que estaba, pues ahí, este, iba caminando una persona, ¿no? Un, y de repente un ladrón le brinca a esta persona, ¿no? En la calle, ¿no? Y le apunta con la pistola y le dice, esto es un asalto, hijo de tu pinche madre, dame todo tu dinero, todo lo que traigas, órale, no, déjate caer. Y el hombre de volada levanta las manos, muy encorbatado, muy de traje y todo, Espérame, espérame, espérame. Dice, usted no sabe, no sabe quién soy yo, por favor. Tenga piedad, tengo familia. Mire, yo, yo soy un político muy influyente. El ladrón voltea y lo mira y dice: no, En ese caso, pues, pues devuélveme todo el dinero, hijo de la chingada. <risa> <risa> ladrón que roba, ladrón. <risa> <risa> salud, salud, salud. Salud, salud. salud. La comedia está en todas partes y en todos lados Y en tiempos de crisis me encanta que todavía somos una sociedad que se ríe De todas las realidades que nos rodean Y de eso está hecha la comedia La comedia está hecha de realidades que son tan familiares Que dices, no mames, eso me, me identifica, pero cabrón Entonces, pues bueno, en tiempos de crisis reír siempre es mejor Señores, señores, con esto cerramos, nos despedimos, mi querido y nos vemos hasta la próxima. Bye, se cuidan. <ríe> mi querido Fabián, gracias por todo tu aporte cultural y gracias por estar en este canal, hermano.
2: Gracias a todos, Paco, Charlie. salud a todos.
0: Salud. Bueno, cuídense mucho, yo soy Paco Rodríguez y le decimos hasta la próxima, cheleros.
2: Bye, bye. Adiós a todas y todos.